0: Sejam bem-vindos ao podcast Consultório Financeiro, o seu podcast sobre planejamento financeiro e investimentos voltados ao público médico. Aqui é Rodrigo, seu anfitrião habitual, e vamos dar continuidade direta à primeira parte da minha conversa com o Guilherme Cecim, e é preciso ouvir a primeira parte, que foi o episódio 26, para essa aqui fazer sentido, então se você não ouviu o episódio 26 ainda, vai lá, ouve e depois volta aqui. E sem mais delongas, vamos lá.
1: Trazendo um pouco de perspectiva, eu tinha uma dúvida em dezembro e hoje eu posso dizer abertamente, como alguém que está no mercado, nós teremos uma recessão, ponto nova linha. Agora, eu não sei se ela é uma recessão muito mais parecida com uma subida forte de juros como foi a década de 80 e isso tem um impacto bem complicado para o Brasil. Porque como a gente, quando tem uma redução de consumo do mundo, um país como o Brasil que exporta muito, como a gente estava conversando, a gente não é uma ilha. A gente depende muito do mercado externo para ganhar dinheiro, para gerar riqueza. Então, uma subida de juros, assim, ela bate muito forte nas contas brasileiras. E isso tem consequências na economia inteira. Essa é a crise que eu estou agora achando que vai acontecer. Mas eu tinha medo que pudesse ser uma crise do Banco Central americano ser mais passivo. E essa passividade foi o que fez ter o crash de 29. E por isso que hoje o Banco Central americano ele não tem dúvida que ele tem que combater a inflação, mesmo que enfie o país numa recessão, mesmo que a bolsa caia 50%, 60%. Uhum. Porque assim, é melhor o remédio do que uma metástase. É melhor tomar químio do que morrer metastático. Tem que fazer quimioterapia. Paciência. Assim, e qual é o impacto disso na vida real? Porque alguém pode dizer, ah, tá, mas grande porcaria, eu não invisto na Bolsa. Eu vou trazer algumas coisas na vida real. Qualquer pessoa que tem dinheiro num fundo de pensão, seja num fundo de pensão do Banco do Brasil, e se tiver algum contratado do Clínicas aqui, a previdência de vocês é um fundo de pensão do Banco do Brasil. Se tem algum ortopedista me escutando e está no fundo lá da SBOT, é um fundo de pensão. Vocês têm metas anuais de rendimento, ou seja, vocês estão em Bolsa. E pesado em Bolsa, e vocês não sabem. Porque para o cara bater as metas, muitas vezes ele precisa da renda variável. Um parêntese pessoal da, da Utopedia tem um fundo de pensão próprio? Isso, esse é um exemplo real. Eles têm um fundo de previdência fechado, porque na verdade, assim, os fundos de previdência eles podem ser abertos, e é os que a gente compra nas plataformas de investimento, ou nos próprios bancos comerciais, ou os fundos fechados... Que eles são os fundos, geralmente, que estão vinculados a alguma sociedade. A sociedade de ortopedia, eu sei que tem um. Uh, algumas grandes empresas têm esses fundos. O Hospital de Clínicas tem um desses para os seus funcionários. E aí eles têm regime autorial. Tanto que muito dinheiro de fundo de pensão... Os fundos de pensões são grandes institucionais que operam o mercado. Tanto de venda fixa como bolsa. Sim. Então, inclusive, é uma coisa que a gente acaba monitorando para ver o um movimento de como que estão as coisas, além do estrangeiro que é 50% da bolsa brasileira. Mas então assim, e trazendo para a economia real o efeito disso. Tá, mas eu, mas eu não tenho fundo de pensão. Eu tô lá na Selic e tô de boa. Tô ganhando mais que o meu 1% e tá na paz. Pois bem. Aí tu vai começar a ver que vai aumentar o número de pacientes no Unifácil.
0: Um parênteses, Unifácio é uma espécie de plano mais popular do Unimed de Porto Alegre. Sei que não é toda Unimed que tem esse tipo de convênio.
1: Tu vai ver que a tua conta do supermercado vai estar tá mais alta, vai ter que começar a cortar um pouco aquela carne de primeira, as mesmas coisas não pagam o teu custo de vida, ou tu tem que enxugar teu custo de vida, ou tu vai ter que trabalhar mais. Então, e se tu não tem reserva de patrimônio, é pior ainda. Na verdade, a inflação, ela, como eu tinha comentado no início, para o pobre ele é o pior imposto, mas para nós também. Para qualquer pessoa, que inclusive não tem nenhuma reserva agora, é um momento estressante. Uhum. Porque vai ser um momento mais difícil da gente produzir, porque as pessoas vão ter menos dinheiro e menos poder de compra. E mesmo a saúde sendo um setor resiliente... Aí a gente entra no assunto que eu falei lá também no primeiro podcast, do Hipocast, que é cada vez mais tem mais médicos no mercado, cada vez mais a competição está maior, o plantão clínico que antes sobrava, cada vez sobra menos, a nossa negociação com planos de saúde está cada vez mais estrangulada, então, em momentos de crise, o pessoal aperta o cinto. Com certeza, nós não somos vistos como hipossuficientes na sociedade. A inflação ela pode acelerar, inclusive, esse processo de piora do nosso mercado de trabalho. Assim, agora trazendo bem para nós médicos. Nós estamos vivendo um período, no mínimo esquisito, que a gente não vê no mundo. Porque se fosse só o problema de inflação no Brasil, ah, a gente vive volta e meia isso. 2016 nós tivemos a nossa crise particular. 2017 teve lá o vazamento do áudio lá do José Batista. Aí nós tivemos a greve dos caminhoneiros, tudo probleminha pessoal nosso. <risos> tipo, briga de família. O pessoal brigou, puxou o cabelo, assim, mas se resolveu dentro de casa. Agora, a gente tem inflação no mundo inteiro. Não é um problema gerado pelo governo brasileiro por A, por B, por C, por ideologia, A, X, Y, Z. Não, é um problema global. Vai ser ruim para todo mundo. Não tem muito jeito. É aquela história, assim, nós estamos frente um tumor mega agressivo de crescimento que a gente não sabe o quanto está controlado ou não. E o problema é, talvez tenha que dar mais químio do que a gente espera. Daí vem uma das frases que eu mais gosto para a vida e para os investimentos. Tá, Guilherme, e o que que eu faço? Eu vou dizer, tu não tem como prever nada. Prever é uma das coisas mais difíceis de se fazer. O que a gente pode fazer é se preparar. Então, não é momento para sair fazendo altos gastos, uhum. não é momento de sair comprando apartamento e se endividando, porque a taxa de endividamento está alta e porque tu pode perder renda. Tu tem que ter o discernimento que não é o momento de tu ser agressivo, seja na vida pessoal, na vida empresarial e na vida financeira. Não Isso é o momento de meter o louco. Esse é um, acho que é um conselho de ouro assim que vale tanto para investimento, vale para o nosso dia a dia como profissional e como empresário ou, ou para qual o ramo que a gente tiver na área médica e para nossa vida pessoal. É o melhor conselho. Inclusive, depois eu recomendo assistir um vídeo do Fernando Urich, onde ele exatamente conversa sobre isso. Ele fala sobre conselhos para lidar com esse período de inflação e recessão do ponto de vista pessoal, financeiro empresarial e no mundo dos investimentos.
0: Eu vou colocar o link do vídeo dele também na nossa descrição. Então, você que está ouvindo o nosso podcast, que viu o título do podcast e achou que podia ser uma coisa meio filosófica, fantasiosa, esse não é um podcast de ficção científica. <risos> a gente está falando de coisas absolutamente práticas que acontecem no dia a dia, por mais que você as desconheça. A nossa ignorância sobre assuntos de economia não nos blinda contra situações econômicas do dia a dia. É que nem a gente, às vezes, quando tem aqueles pacientes que você vê que estão claramente em negação, uma doença grave, estar em negação não vai proteger o paciente do desfecho daquela doença. E a gente também tem que ser racional no nosso dia a dia, também para tomada de decisões. O que o Guilherme falou é... É absolutamente verdadeiro. Quando a gente tem períodos difíceis pela frente, a gente tem que tomar uma medida, uma posição mais conservadora do ponto de vista de tudo, investimentos, finanças, organização de trabalho também, é claro. A não ser que tu tenha uma certeza gigante que aquela tua decisão tem uma chance muito boa de, de ter retornos óticos, sei lá, enfim. Daqui a pouco, ah, eu sou um oftalmologista, eu estou saindo da residência. Eu preciso comprar os meus aparelhos, assim que eu vou ganhar o meu dinheiro. Vou me endividar para isso, tá? Uma época de juros altos, ok, a gente entende. É uma situação bem específica. Mas para comprar apartamento na praia, comprar apartamento na serra, trocar o carro, trocar aquele carro dos sonhos, cara, não é hora.
1: Perfeito. Acho que é bem isso. Eu gosto de dizer que assim, é medir o passo que tu vai dar para não dar o passo maior que a perna o jeito mais clássico das pessoas quebrarem é fazerem bobagem no mercado financeiro e a grande maioria das pessoas acabam quebrando nesses momentos de crise é o darwinismo aplicado ao mercado financeiro mas isso acontece também na vida real nesses momentos, tem muita gente que gosta de viver meio no filme da navalha, fazendo as coisas e quando as coisas vão dando certo, vai indo mas eu gosto sempre de lembrar que o sucesso é um péssimo professor não é porque deu certo uma vez que vai dar sempre então tem que tomar muito cuidado Uhum. Acho que está perfeito, Rodrigo, assim, acho que essa é uma bela mensagem para deixar sobre o que, que, nem tu disse, assim, parece algo que, assim, ah, vamos falar sobre, ah, como que isso afeta o PIB. Vamos falar a verdade, assim, tá, para mim que tem que fazer projeções para pensar em tese de investimento, eu tenho que pensar nisso. Me interessa pouco na vida real das pessoas. O que interessa é, eu vou ganhar dinheiro... Trabalhando, eu vou poder continuar consumindo o que eu consumo, eu vou ganhar dinheiro investindo. Essa foi a minha ideia, assim, trazendo esses pontos. Uhum. Tem uma frase do Mark Twain, eu vou trazer a tradução do português, que é não são as coisas que tu não sabe que te colocam em encrencas, mas são as coisas que tu tem certeza que tu sabe que não são verdade. Isso é risco.
0: Uhum.
1: Agora é um, é um belíssimo momento para fazer gestão de risco. E daí eu acho que a gente já pode entrar nesse tópico de gestão de risco e dizer, tá bom, falando muito sobre um problema, tá? E aí, Guilherme, só vai ficar dizendo assim, tá, tu é, tu é o arauto do apocalipse, só vai dizer que o mundo vai acabar. Tá tudo ferrado. Não, de jeito nenhum. Eu tô enxergando oportunidade todos os dias. Eu sou um otimista por natureza, por isso que eu invisto em bolsas Mas o que, que a gente pode fazer agora, de forma prática, para blindar o nosso patrimônio agora e depois a gente aproveitar para fazer boas escolhas. Eu acho que o primeiro conceito que eu tenho que trazer para todo mundo sobre como se comportar nesse momento é perder pouco ou não perder já é uma grande vitória. E eu gosto de dar um exemplo bem bobinho que na primeira aula da Pós de genebra a gente recebe, que é se tu perde 50% de 100 reais tu tá com 50 reais Quanto que tu tem que ganhar para voltar para reais? Não é 50%. Tu tem que ganhar 100%. Porque tu tem que dobrar teu patrimônio. Então, cada 1% que cai, ele pesa no retorno. Ou seja, cada 1% da bobagem que a gente faz, ela pesa mais. Muito mais do que a pancada na ação certa. Perder pouco pode ser a grande diferença para tu te recuperar. Por isso que eu comentei em gestão de risco. Então, a primeira coisa que eu já digo abertamente, não é o um momento para sair entrando pesado em Bolsa de Valores. Realmente, a gente tem que olhar com bastante calma isso e cuidar seletivamente quais são as batalhas que a gente vai entrar. Mas, supondo que alguém me diga, Guilherme, tudo bem, eu te entendo, mas eu não quero ficar zerado em renda variável, eu quero ter alguma coisa. Eu sou convicto, eu entendo e vambora. Então, eu diria, basicamente, o melhor conselho que eu dou hoje para clientes meus que querem se expor à renda variável, eu digo, a melhor exposição em renda variável que a gente tem no Brasil, hoje, é em fundos imobiliários. Primeiro, porque eles são atrelados a ativos reais que, em alguma margem, corrigem com a inflação, seja pelos imóveis do fundo ou pelos títulos de dívida atrelado, que, inclusive, estão pagando belos dividendos, para quem quer renda, está sendo bem bom. E a vantagem do mercado não ser alavancado. A alavancagem, que é quando as pessoas pegam dinheiro emprestado no mercado financeiro, ela é um dos maiores desencadeadores de creches no mercado. Porque as pessoas estão devendo dinheiro e aí o banco, a corretora, começa a cobrar as pessoas. E elas têm liquidação compulsória. Isso é muito relacionado aqueles movimentos meio desproporcionais que às vezes acontecem de tu ver menos 10% menos 12, menos 15. Geralmente, o começo desse movimento é uma liquidação de um grande player alavancado. E aí as pessoas, no desespero, achando que todo o mercado está vendendo, começam a vender em massa. Uhum. Tentam fazer timing de mercado e aí vira uma bola de neve. Isso é mais difícil em fundo imobiliário porque não, eles não são alavancados. Eu acho que o fundo imobiliário
0: ele é bem interessante, dá mais para quem está começando, porque é imóvel... Brasileiro, não é só brasileiro, tá? Isso aí americano, isso aí não é vários lugares do mundo. Gosta de imóvel, gosta de ter a certeza que tem um objeto que está representando o seu dinheiro.
1: É aquele exemplo, tu tem um imóvel de 500 mil reais, aí está acontecendo uma crise e alguém diz, olha, agora eu quero comprar teu imóvel por 300 reais. Vai dizer, eu não estou desesperado por dinheiro, por que eu vou vender? Ah, sai daqui, ah, nem te apresenta, tu não vai dar bola. E tu vai continuar com teu imóvel. Tu não vai achar, meu Deus, meu imóvel vai virar pó. Não, tu sabe. Uhum. Tu vive dentro do imóvel. Tu sabe quanto de metragem ele tem, o que ele tem dentro, as qualidades do imóvel. Então, tu não vai vender. É mais fácil para as pessoas enxergarem isso, um grupo de imóveis, seja escritórios, galpões, shoppings, ou até em títulos de dívida, que pelo menos não deixa de ser uma promessa de pagamento, do que tu enxergar uma empresa que para muita gente é meio virtual, como é que funciona uma mega empresa, uma mega corporation. Mas esse seria para mim, assim, esse é o instrumento mais agressivo, não é o mais agressivo porque a gente tem commodities. As commodities acabam dando uma proteção para ciclos inflacionários, apesar que é uma proteção temporária, porque quando começa o crash e a recessão, as commodities despencam. Então, na verdade, as commodities foram boas lá no início. Eu, particularmente, não dei call em commodities porque eu não sabia quando ia começar a queda. Então, eu achava que era um prêmio para tu correr risco muito curto frente ao cenário de risco que eu enxergava na época. E de renda fixa, Guilherme, tu tem alguma coisa que tu recomende? Eu ia dizer, hoje, a principal recomendação que eu tenho dado, na verdade, é... Se manter com uma certa liquidez, e quando eu digo liquidez é não necessariamente ter o dinheiro para o dia seguinte, mas é se for investir, investe em coisas de prazos mais encurtados. Vou dar um exemplo. A gente consegue hoje títulos do governo para 2023, 2024, pagando inflação mais 6,5% a 7%. Um novo parênteses.
0: Esse episódio foi gravado no inverno de 2022, então pode ser que títulos como estes não estejam necessariamente disponíveis no momento. Mas considere que o Guilherme comentou mais uma ideia do que necessariamente um guia bem estrito, certo?
1: Se tu carregar até o vencimento, tu ganha isso. Se por um acaso tu tiver que resgatar antes, o que acontece, na verdade, é uma conversão do valor que tu receberia no futuro para a data de hoje com a taxa que tu conseguiria vender a mercado. Como o prazo é curto, aí valeria só um podcast para falar sobre como funciona a arbitragem de renda fixa, mas...
0: Uhum. É, é bem complexo.
1: Resumidamente, o que acontece é que mesmo que tu tenha que vender antes, tu não perde dinheiro. No máximo, tu deixa um pouco de lucro na mesa e tu consegue rotacionar rápido para outras aplicações. Então, o que eu tenho feito muito na minha carteira pessoal e dos meus clientes é... Aplicações de renda fixa de duração curta, de duration curto, esperando o cenário ficar um pouco mais claro. Grande parte dos meus clientes, desde janeiro, eles estão aplicados para entre mais ou menos entre maio de 2023 até no máximo final de 2023. Porque, na verdade, eu tinha na minha cabeça que podia ser que eu estivesse vendo muito antes a tempestade chegar, mas que em maio de 2023 eu tenho a resposta. Eu sabia que até lá o tumor não ia crescer indefinidamente Sim. e não ia acontecer alguma coisa. Ou seja, a inflação não ia correr solta e não ia acontecer nada no mundo. Então eu estabeleci isso como mais ou menos um cutoff para proteger eu, a minha família, os meus clientes de inflação e virou o core da minha estratégia para todos os perfis de cliente e para um grupo mais agressivo ao qual eu me incluo, eu inclusive fiz uma combinação de estratégia que, Hoje, eu até posso dizer que eu estou bem tranquilo, porque a mesma estratégia do Michael Burry, que é o grande investidor do A Grande Aposta e do Crash do Subprime, onde ele está posicionado longo em inflação, ou seja, na subida da inflação e se protegendo de inflação, e vendido em bolsa. E, na verdade, exatamente essa é a minha principal estratégia mais agressiva do ano. Eu estou vendido contra o, o índice do Brasil, o Ibovespa, e usando o dinheiro que sobrou dessa operação para me posicionar em inflação. Inclusive, estou tendo retornos bem razoáveis com uma gestão de risco bem controlada. Assim. Mas, óbvio, essa é uma operação um pouco mais complexa, tem que ter um perfil mais agressivo. Disclaimer! Crianças, não façam isso em casa.
0: É, exatamente isso que eu vou falar.
1: É, não dá para fazer em casa. Assim. E não é qualquer assessor de investimento que faz esse tipo de coisa sem correr risco partido pro final da conversa, Rodrigo até pra não ficar muito longo e o pessoal dormir de tanto ouvir minha voz é, não te preocupa com isso. eu quero que o pessoal, eu brinco, eu quero que o pessoal aproveite o podcast, não que eles usem como canção de Ninar <risos> a
0: SMR não
1: é, não dá, tenho certeza mas... que
0: não vai virar a SMR
1: é, então assim, não dá mas uh, duas mensagens finais que gostaria de deixar, uma em relação ao cenário atual, é aquela história que dizem né? enquanto choram, outro vende em lenço então assim, vai ter oportunidade a gente tá num cenário difícil ninguém tem dúvida, pra vida, pros investimentos mas tem luz no fim do túnel, vai ter o que fazer a questão é, a gente tem que pegar e ser bem diligente com as batalhas que a gente vai enfrentar e o que a gente vai escolher e agora eu tenho obrigação, como alguém que é colega médico e é profissional do mercado, eu tenho uma obrigação de falar uma coisa para todo mundo, que é o seguinte. E isso eu falo, assim, como investidor, como colega investidor. Não estou falando agora, não é o objetivo de querer vender curso, de querer vender minha assessoria. Mas, assim... Vejam bem quem é a pessoa que está administrando o dinheiro de vocês. Eu gosto de dizer que assim, um dos princípios mais importantes de quando a gente, de quando alguém está investindo seu dinheiro é não tente entender o que ele está te indicando, mas tente às vezes entender o que o próprio a própria pessoa que indica tá investindo, porque geralmente esse conceito de pele em risco é um ótimo termômetro para tu saber da pessoa que está investindo teu dinheiro. Uhum. Esse é um preceito que eu tenho desde o início, desde quando eu ainda não era profissional, quando eu ajudava a minha própria família. Eu não invisto em nada, eu não recomendo nada para ninguém que eu não ponho no patrimônio meu dos meus pais, da família da minha esposa, para pensar no nosso futuro.
0: Isso é o que pessoal chama de skin in the game, né? É tu colocar a pele em risco. É, é o skin in the game. E com a gente tem um paralelo muito fácil também. Quando quanto indica para um paciente seu, algum colega, algum serviço, não pode indicar um lugar que tu não iria se tu fosse um paciente. Exato. Eu prefiro, às vezes, não dar um nome, se eu não tenho, do que arriscar, às vezes, algum colega que eu ainda não conheço. Claro que vou conhecendo colegas, vou conhecendo trabalho, vou gostando e vou indicando. Isso aí, eu sou, sou clínico, é meu dia a dia. Perfeito. Com essa questão também de investimento, é a mesma coisa, né? E
1: uma das coisas que até com o tempo, e todo mundo vai perceber isso. Porque aqui a gente está falando com um grupo bem heterogêneo, vai ter gente que tá começando a guardar agora, tem gente que já tem um pouco guardado, tá engatinhando, tem gente que tá um pouco mais corajoso naquela fase assim, que acha que sabe tudo, tem que tomar cuidado nessa fase, mas tudo bem. Todos nós passamos, todo mundo toma umas casteira e tá tudo bem. O que não dá é para não sair do jogo. Mas o principal é tomar cuidado com quem tá administrando teu dinheiro não ter alguém que acha que isso é um jogo de videogame. Porque tem muita gente dentro do mercado financeiro, especialmente nas casas por aí, tanto em banco, como uma assessoria independente, em tudo que é lugar, que está indicando operações muito mais pela indicação da corretora do que pensando no futuro das pessoas. E qualquer pessoa que está tomando risco em forma demasiada tem que entender um pouco o histórico da onde que está vindo essas indicações. Porque... A prudência não diz pra gente ser um tomador de risco agora. Acho que terminar esse podcast dizendo que prudência é a melhor palavra para esse momento. Se eu conseguir convencer as pessoas a serem prudentes nesse momento, vai ter muita gente daqui a uns 10, 15 anos, com muito dinheiro, por ter escutado um podcast. Então,
0: Perfeito. Acho que ficou ótimo como encerramento mesmo. Guilherme, como é que as pessoas te encontram? Como é que fica mais fácil?
1: Ah, o jeito mais fácil de me encontrar é via o LinkedIn. Uhum. Eu tenho meu nome, Guilherme Krieger Gomes Cessin. Uhum. Depois eu posso deixar o link. Fica na descrição e também. Depois, e daí eu deixo também o link do site corporativo da nossa empresa, da Serum Invest, se alguém quiser Perfeito. dar uma olhada. E tanto pelo LinkedIn como por lá, tem meu e-mail corporativo, tem meu contato pessoal, se trocar uma ideia de investimento, quiser conversar ou eventualmente alguma pessoa que estiver precisando de alguma orientação quiser conhecer o meu trabalho fico bem à vontade até já deixando um disclaimer que eu tenho trabalhado de uma forma diferente mesmo estando dentro da XP onde eu trabalho a minha assessoria com taxa fixa e não por comissionamento muito análogo a algumas casas, como a Warren, então é um jeito diferente, e, inclusive isso minimiza qualquer conflito de interesse em qualquer recomendação que eu possa dar, então até para valorizar o que realmente eu gosto de fazer, que é pensar em estratégia como as pessoas ganharem mais patrimônio e realmente um dia terem o que para mim é o mais importante que o dinheiro pode dar, que é segurança e liberdade.
0: Ah, Com certeza. Esse tem sido também nosso mote aqui no, no podcast, é essa questão de liberdade financeira, independência financeira, segurança. Quando começa a ouvir falar em dinheiro, às vezes a gente vê alguns youtubers, a gente vê algumas pessoas da mídia, eles sempre passam a impressão que essa questão de finanças é malandragem, certeza é ficar rico fácil, e sempre que vocês, nossos ouvintes, se depararem com alguma questão desse tipo, vocês fechem a aba
1: a última mensagem que eu vou deixar, ela é uma mensagem que o Charlie Munger deixou para o Howard Marx quando ele terminou de escrever o The Most Important Thing. Ele disse o seguinte, para ele nunca esquecer que nada disso do mercado financeiro é para ser fácil. E quem diz que isso é fácil é estúpido. Acho que, fica, acho que a mensagem é bem clara. Então, não é para ser fácil, mas... O ato de investir, ele não é uma corrida de semestres. Ele é uma maratona. Tu tem que te preparar para uma maratona. Mas é uma maratona que tem retorno. Tu não precisa ser o melhor, tu não precisa ser o primeiro lugar para atingir o que tu quer. E isso é uma boa notícia. Então,
0: Isso aí. Não
1: é um vestibular. Não né? não tem número de vagas. Perfeito. Perfeito. Não é um vestibular. Tem tem vaga para todo mundo. O lugar na sombra tem para todo mundo. Basta ter paciência e bons planos, que realmente a gente consegue chegar lá. E eu acho que a última coisa que eu quero de deixar, Rodrigo, são algumas ideias de site para o pessoal poder acompanhar algumas uhum. coisas do que eu comentei, assim.
0: Pode falar, eu vou pôr todos na descrição, pessoal. Quem não conseguir pegar, não se preocupa, depois, com calma, publico via Anchor do Spotify. E pelo Spotify é mais fácil de ver, mas também dá para ver pelo Google Podcast, pelo... Apple, enfim, vai. Manda bala aí, Guilherme.
1: O site que eu mais gosto de notícias e eu acho mais acessível para todo mundo é o Investing, tanto a versão brasileira como a versão americana, que são as que eu mais uso, mas eventualmente, se tu quiser, algum mercado mais exótico também tem. O site brasileiro que eu brinco, que é o Bloomberg das pessoas físicas, que é o Trademap, é excelente, é muito bom. Ele traz bastante informação, tem bastante input. Para quem quiser assinar as versões, traz bastante informação, tanto das empresas como do próprio mercado, notícias, feed de notícias. Então, eu acho excelente. Para quem está mais começando, o melhor site junto com, o, o para mim, o melhor simulador para ver juros compostos em independência financeira é do Clube dos Poupadores. É um site de graça que uhum. tem muito conteúdo inicial. Para quem meio que achou que eu meti muito pé no acelerador hoje, então ali é um, um ótimo lugar para começar. E para quem já está um pouco mais hardcore na parte de análise, eu vou recomendar um site eu recomendei lá no Hipocast, que é o Simply Wall Street, que é o Simply wallst que ele faz um compilado dos relatórios de RI das análises dos analistas sobre as empresas, tanto do Brasil como mundialmente. É o site mais completo e mais fácil para tu fazer comparações e para tu fazer tuas análises do que investir. Esse é o último presente que eu deixo para todo mundo, então. Boa. Eu vou
0: pôr todos eles na descrição, e a gente também deixa tudo bem acessível para todo mundo. Ah, Guilherme, mais uma vez agradecer, ah, excelente, excelente mesmo, a nossa conversa. Processo de informações muito boas, assim, e eu acho que ficou de uma maneira bastante amigável, compreensível. É claro que quem está começando agora vai ter vários termos que vão ficar um pouco mais difíceis de entender. Não se preocupa, isso vocês vão pegando nos pouquinhos. Até isso também é uma forma de gerar um interesse, até de pesquisar e atrasar o que, que ele quer dizer ali com a IPCA, por exemplo. É. A gente tem alguns episódios de que a gente fala de economia também aqui no podcast. Até fica daí a dica também para dar uma olhadinha.
1: Boa noite para todo mundo e espero ser a primeira de muitas vezes que eu converso com vocês de novo. E muito obrigado pelo convite, Wade. Um grande abraço.
0: Ah, certamente. Feito. Abração, Guilherme. Por hoje era isso, pessoal. Tenha um bom dia e um grande abraço.